0: Ciao, sono Mia Ceran, è giovedì 28 gennaio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Anche oggi vi devo parlare di vaccini perché questo tema bisogna imparare a seguirlo bene non solo perché al vaccino sono appese le nostre speranze di uscire da questa pandemia ma soprattutto perché tutto quello che ruota intorno ai vaccini sta ridisegnando le dinamiche politiche su scala globale in un modo davvero interessante. Ieri vi dicevo di come molti paesi stiano considerando l'adozione del vaccino russo o di quello cinese. Ecco, qualora accadesse questo sarebbe davvero un grande motivo di orgoglio per le industrie farmaceutiche di questi due paesi paesi e anche di accrescimento di potere di questi due paesi. Oggi invece partiamo dalla vicenda che riguarda il vaccino Oxford-AstraZeneca. È uscito dopo Pfizer e dopo Moderna, se ricordate, con un vantaggio però enorme sugli altri due, cioè che si può conservare in un frigo normale, quindi più facile da distribuire. Quando uscì sembrò il vaccino che avrebbe salvato soprattutto i paesi più arretrati e poveri, dove immaginate come sia difficile reperire un frigo che vada a temperature come meno 70 o meno 80 gradi. Ma la nuova geopolitica del vaccino non funziona esattamente così, tanto che l'Unione Europea ora sta intavolando una battaglia senza esclusione di colpi con AstraZeneca, che rispetto alle 300 milioni di dosi pattuite da contratto, causa limiti di produzione, dice la casa farmaceutica, sarà in grado di fornire all'Europa entro fine febbraio al massimo 17 milioni di dosi, di cui 2 milioni e 500 mila andranno all'Italia. E poi si vedrà. Ora, Badate bene, Badate Il vaccino AstraZeneca non è ancora stato neanche approvato dall'Agenzia Europea del Farmaco, probabilmente lo sarà in settimana, ma è già stato abbondantemente distribuito in Gran Bretagna che, per ovvie ragioni, essendo fuori dalla UE, decide autonomamente quando approvare un vaccino. Da qui il sospetto che forse le dosi che bisognava dare all'Europa siano andate invece a Londra o magari anche ad altri paesi ancora. Accusa che AstraZeneca respinge con fermezza ribadendo che la casa farmaceutica, che è anglo-svedese, produce in Belgio, Paesi Bassi, Germania e Italia, non potrebbe mai togliere niente all'Europa. Anzi, all'Europa andrà il 17% dei vaccini prodotti in totale, anche se l'Europa, gli abitanti dell'Europa rappresentano solo il 5% della popolazione mondiale. E qui. Torna quella sproporzione che ci fa pensare che questo difficilmente potrà essere il vaccino dei paesi più poveri. D'altra parte, dalla capacità di garantire alla popolazione un vaccino a stretto giro dipende anche la produttività futura, la ripresa di un paese, i governi, le elezioni. Quindi non vi stupirà sapere che, ad esempio, la Francia ha chiesto alla casa farmaceutica Sanofi, anch'essa era in gara per creare un vaccino ma ad ora senza esito, di produrre il vaccino Pfizer nei propri stabilimenti. Pfizer lo ha concesso, è una scelta di buonsenso vista la situazione mondiale, ma non era neanche scontata e oltretutto loro hanno ovviamente dei ritardi nelle consegne per cui se si fossero rifiutati sarebbe diventato un caso. Ecco, questa scelta sicuramente molto pratica del governo francese è stata però criticata da tantissimi in Francia perché è stata vista come un modo di tirare i remi in barca sul fronte della ricerca. Insomma, una macchia per la Francia e per la sua posizione sulla scena scientifica mondiale. Tanto sarebbe importante per un paese raggiungere l'autosufficienza sui vaccini e tanto ci sarebbe da essere orgogliosi che il commissario Arcuri in Italia, dopo aver minacciato la Pfizer, qualora non dovesse consegnare le dosi promesse, ha scelto di investire 81 milioni di euro per finanziare il vaccino autarchico, quello italiano. Questi 81 miliardi sostanzialmente serviranno per diventare soci di Reitera, questo è il nome della casa farmaceutica nostrana che ha sede a Castel Romano, poco fuori da Roma, e che si sta avviando alla fase 2 della sperimentazione su questo vaccino già messo a punto. Quindi a giorni 900 volontari si sottoporranno alla prima e unica inoculazione di questo vaccino che non ha bisogno di richiamo, che si conserva a temperatura di frigo normale e pare che possa essere anche adeguato alle varianti in soli 2-3 mesi, quindi molto promettente anche se ancora non sappiamo niente. Su l'efficacia, però raggiungere il 95% di Pfizer e moderna è sicuramente molto, molto difficile, ma lo vedremo dopo la sperimentazione in fase 2. L'obiettivo è a lungo termine eh, avere una produzione in grado di generare 10 milioni di dosi di vaccini al mese per l'Italia, questo a partire dal 2022, sì, non ce la caveremo con il 2021. Ho menzionato il tema delle varianti che sta generando non poca preoccupazione ma soprattutto è il tema che rivela una certa miopia anche nei paesi più avanzati e potenti che stanno correndo per accaparrarsi il vaccino. Pensare che se la popolazione di una nazione è interamente vaccinata non ci siano più pericoli per i cittadini di quel paese come ci ha ricordato l'Organizzazione Mondiale della Sanità nella giornata di ieri è assolutamente sbagliato perché laddove il virus è più diffuso e quindi immaginiamo un paese dove ad esempio sono arrivati pochi o zero vaccini, il virus muta e nascono le varianti. Abbiamo visto quanto rapidamente, ad esempio, è arrivata la variante sudafricana a Londra, in un periodo peraltro in cui si viaggia anche poco, e nel momento in cui una persona vaccinata incontra una nuova variante non è detto che sia protetta, il vaccino potrebbe dover essere adeguato e quindi ridistribuito e tutto il resto. Questo solo per ricordare che la corsa al vaccino e all'approvvigionamento di dosi o alla produzione autarchica sicuramente sancirà quali siano i paesi più avanzati e potenti oggi, ma finché non si colmerà il divario su scala globale sarà molto difficile poter garantire ai propri cittadini di essere al sicuro. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani, buona giornata.